0: Catolaicas, o podcast das católicas feministas, porque nossa fé é de luta uma luta pela autonomia, pelos direitos e pela vida de todas as mulheres. Vem com a gente, porque juntas andamos melhor. Sejam bem-vindos ao Catolaicas, o podcast da organização Católicas pelo Direito de Decidir. Eu me chamo Letícia Rocha e estarei com vocês em mais um episódio especial, criado para que possamos refletir e debater as nossas práticas religiosas, nossos direitos e outras questões fundamentais para a população especialmente para as mulheres e a população negra. Em 2020, Católicas produziu uma série de webinários chamados Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Nós convidamos especialistas do tema para compartilhar conosco suas experiências na luta antirracista dentro de suas comunidades de fé. Nosso objetivo era conhecer e divulgar seus trabalhos, pois entendemos que as religiões e os religiosos precisam se conscientizar e se engajar para transformar a realidade do racismo no Brasil. Este programa é uma adaptação da live realizada com a teóloga Eliade Dias dos Santos, mestra em Ciências da Religião e pastora da Igreja Metodista no bairro da Luz, em São Paulo. Nossa convidada também participa de organizações feministas e é coordenadora do projeto Casa na Luz, que atende mulheres e crianças em situação de refúgio e migração. Eliade contou que dedicou a vida inteira à Igreja Metodista, que está presente na sua família desde os seus avós, e que em dado momento decidiu estudar teologia porque queria ajudar as pessoas.
1: Eu estou hoje é, pastora na igreja em que os meus avós ajudaram a construir, a Igreja Metodista na Luz. Eu saí daqui em 1986 para fazer teologia na faculdade de teologia. É, eu cresci aqui nessa igreja, minha mãe casou aqui. Também na Igreja Metodista Descobri com aos 18 anos, né, 17, 18 anos, que eu era negra. Né? Porque sabe que as igrejas protestantes tem-se um problema muito grande de falar sobre racismo. E aí eu descobri algumas coisas, a gente ouvia algumas coisas, percebia algumas coisas, mas não conseguia dar nome às coisas que a gente vivenciava na igreja. E fui apresentada a Leonardo Boff, Teologia do Cativeiro e da Libertação. Aí eu decidi que eu ia fazer teologia, porque eu queria contribuir para a mudança da sociedade. Né? Então, fui para a faculdade, lá em São Bernardo, comecei um trabalho, fazer parte voluntária com a Pastoral da Mulher Marginalizada, da Igreja Católica, e vim fazer um trabalho com as prostitutas aqui na Estação da Luz, que foi a virada da minha vida. E aí fui, a partir daí, depois trabalhando, depois eu virei mãe da Ana Elizabeth e fui fazer mestrado e continuei, né? Assim, eu sou pastora da igreja desde 1990 e continuo militando dentro da igreja também,
0: né? Segundo Eliade, a Igreja Metodista na Luz vem se constituindo como um espaço aberto e inclusivo que respeita a diversidade. Tanto que, antes da pandemia, promovia encontros para acolher a todos e todas.
1: Uma igreja na região central de São Paulo, ela não poderia ser uma igreja fechada. Então, é uma igreja que está aberta a todas as pessoas, inclusive moradores de rua, as pessoas. Nosso projeto que a gente está desenvolvendo aqui com as mulheres e crianças migrantes e refugiadas. Então, nós temos é, aqui no segundo domingo, quando estava, né, antes da pandemia, presencialmente, tínhamos o culto da EIG, um culto feminista, né, das evangélicas pela igualdade de gênero. No terceiro domingo, nós tínhamos, eu e o pastor Pedro, que também é dengue é, de metodista, fazíamos um culto que chamava assim, ninguém solta a mão de ninguém né, para a gente se manter vivos. E no quarto domingo tem o movimento LGBT evangélico, que faz as celebrações. E no quinto domingo, o movimento negro evangélico. Então, aqui é um espaço onde se reúnem as pessoas, onde os vários grupos, onde nós temos o trabalho com as mulheres, onde ensaiam um coral para pessoas que têm problemas respiratórios. Enfim, é uma
0: igreja que está comunidade a serviço do povo. A conexão de Eliade com a igreja começou cedo. Em sua longa trajetória religiosa, vivenciou o racismo em diferentes momentos. Ela nos contou experiências que marcaram sua infância e também a vida adulta, já na condição de pastora.
1: E aí, nessa trajetória, obviamente, que você acaba dando de frente com a turma do racismo, né? Que acha que a gente tem um lugar específico na igreja. Então, eu gosto de contar que um, quando eu era pastora numa igreja na Zona Sul, eu estava numa reunião, da reunião da, com o Bispo e outros, outros pastores, e estava tendo um encontro de mulheres na igreja que eu era pastora. Aí eu cheguei, tinha uma mulher e estava tendo um café, aí eu cheguei e alguém deixou cair um, um pedaço de bolo com um suco, alguma coisa assim. E ela me chamou, ela falou, por favor, pega uma vassoura para limpar ali. Aí a senhora que, tava, que era presidente das mulheres, que era uma senhora negra, falou, não, pelo amor de Deus, ela é a pastora ela, ai, desculpa, eu falei, não, desculpa não, você está incomodada? Eu vou falar com você onde que está a vassoura e a pá, porque se você está incomodada você vai limpar. Isso é só um reflexo do, do, do imaginário das pessoas quando tem uma mulher negra na igreja. Né? Então, eu só poderia estar na limpeza, ornando a igreja, ou sentada na igreja, quietinha... Então, é, é Brasil, né, eu falo que a igreja é um reflexo da sociedade brasileira, então a gente sabe aonde a gente tá, então a igreja não seria diferente, né. Eu tinha o cabelo antigamente, né, essas coisas, eu tinha o cabelo mais liso, às vezes alisava, fazia as coisas e tal, e às vezes eu colocava trança. Um dia que eu cheguei de tranças na igreja, uma senhora chegou e falou assim, Ai, eu não gostei muito do seu cabelo, assim, tava melhor antes. Aí eu falei, por quê? Ficou muito preto. né? Quando eu, criança, por exemplo, perguntei a professora da escola dominical, por que que Adão e Eva é branco, Deus fez tudo branco e eu vim da onde? Mas você, você é, você é assim, preta, por causa da maldição de Cã. Bom, ela falou um monte de bobagem, eu cheguei em casa e falei, mãe, tem alguma coisa para a gente passar para nossa pele ficar alva? E aí minha mãe falou, não, Deus fez a gente assim também. Aí ela foi lá e já foi conversar com a professora da Escola Dominical no outro domingo, falou, o que, que, que é isso? História falar que é maldição, que ser preta é desgraça, não existe isso não, né? Minha mãe fez ela refazer todo o discurso, mas já tinha feito o efeito, né? E não sei se você já ouviu, tinha uma musiquinha horrorosa que cantava assim... O meu coração era preto Mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue Tão alvo assim o tornou Aí você ficava branca Então assim, é difícil Numa igreja protestante Onde tudo é branco Você se identificar Com a questão de você ser negra Então eu costumo falar hoje, ó Deus era branco, cabelo, barba branca, cabelo branco. Jesus moreno de olho azul. A pomba da paz branca, onde você entra? Aí tinha o diabo, tinha né, as coisas ruins. Então tudo isso é muito complicado de você trabalhar, é, se descobrir. Então é um processo. Eu acho que a
0: negritude dentro de igreja, das igrejas é um processo. Para que as igrejas contribuam, para a luta antirracista, Eliade sugere que as instituições promovam grupos de estudos e atividades específicas sobre o tema, pois entende que as igrejas são espaços de formação. Olha, eu recomendo sempre que toda
1: igreja tenha um grupo de estudos ou de atividades voltado para a comunidade negra principalmente nas igrejas protestantes, evangélicas, onde nós somos a maioria, ultimamente. né? Então, tem que ter uma atividade, tem que ter algum tipo de estudo, tem que ter uma escola dominical, na escola dominical, pode trabalhar junto, mas tem que ter um mês, uma vez por mês um estudo voltado para a questão afro, para a questão negra, tem que ter para você poder é, ter um ter um caminhar, né? Você poder se identificar e saber que nós não somos todos iguais e poder entender também porque eu acho que a igreja é um lugar de formação. A igreja ajuda jovens, pessoas a repensarem o mundo. E se você trabalha a questão do racismo, que não é falado em outros lugares, e você trabalha isso na igreja, isso vai ajudar muito. Então, na igreja onde eu sou pastora tem um grupo que trabalha a questão do movimento negro, eu pedi para eles fazerem um estudo de um mês sobre a questão do, do racismo, a questão né, da teologia negra, e toda vez que eu vou pregar ou vou falar alguma coisa, e aí tem a questão do poder que você tem. Né? Então, eu acho que quando você tem um poder que você pode falar alguma coisa para os outros, você vai trabalhar a questão racial. É, então, você, você sempre vai. Então, eu, eu dou exemplos, eu falo né, da, da importância, e aí você tem que começar a colocar aonde que está essa diferença. Então, primeira coisa, eu sempre gosto de lembrar o povo, tira da cabeça aqui que você assistiu no Sessão da Tarde ou num filme de Hollywood. Jesus não era aquele ser que você está pensando. Aí eu sempre coloco a visão lá, a foto do mais próximo que Jesus seria. Aquele homem negro de barba, né? O Moisés jamais seria o Charlton Heston. Jamais, o Moisés não era, porque ele era egípcio. Então você tem que lembrar, né? Da onde que vem. Então, eu acho que isso é importante, você trabalhar na comunidade, para uhum. falar sobre a identificação, porque aí você ajuda quem ainda a ficha não caiu a se
0: identificar, a repensar, e
1: quem já caiu a se sentir respeitado.
0: Ainda que sua comunidade na luz seja engajada com o fim do racismo, a pastora afirmou que a igreja metodista, como um todo, ainda precisa percorrer um longo caminho no restante do Brasil. E sugeriu que este caminho começasse na formação Básica.
1: Então, a igreja metodista, ela tem uma pastoral afro, né? Ela tem uma pastoral nacional afro. Ela tem grupos, das regiões que o Brasil é dividido em oito regiões, né? É da igreja metodista. Então, cada região deveria ter a sua pastoral afro, né? Só que, na verdade, essas pastorais não funcionam muito. Primeiro, que a gente não tem um número muito expressivo em outros lugares de pessoas negras. É no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Você tem o um número de negros no Rio Grande do Sul, que é pequeno, que tem uma pastoral, que trabalha lá. Mas, assim, é, aquela, é, é o trabalho formiguinha é o trabalho da realização de uma liturgia afro e uma, uma, um trabalho de desconstrução do racismo na igreja. Né? Mesmo que nós tenhamos um número grande de bispos que sejam negros, a coluna, a espinha dorsal, tudo funciona de uma forma eurocêntrica. Então, é complicado. Né? É, bem, é bem difícil, eu diria. Né? Então, é um processo. Então, tem pessoas que fazem isso, que falam, que fazem o trabalho, que fazem curso. Mas, por exemplo, na faculdade de teologia não tem nem eletiva sobre teologia negra. Então, se você não trabalha no seminário, se você não trabalha na faculdade de teologia, como você vai trabalhar lá na frente? Deveria ter, pelo menos para começar, uma eletiva todo ano para que os alunos e as alunas do curso de teologia saibam que existe uma teologia negra. Eu só soube que tinha uma teologia negra porque um amigo branco meu trabalhava me numa livraria quando lançaram o livro do James Coney pela Paulina me deu de presente. Aí eu soube que existia uma teologia negra. Até aí ninguém nunca falou nada.
0: Eliade também falou sobre a expansão dos movimentos de mulheres negras evangélicas, dos quais faz parte, destacando os avanços na maneira como elas enxergam. Seu pertencimento às igrejas, um pertencimento que extrapola o lugar de cuidado ou de servidão, mas que é potencialmente um lugar de liderança.
1: Olha, isso é atingido muitas mulheres, graças a Deus. E é um espaço muito bom, porque, como eu disse, a questão da identificação, né? As mulheres têm essa sede quando elas estão na igreja, nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Então, assim, tá todo mundo lá, mas o poder é branco. Tá todo mundo lá, mas quem faz a limpeza sou eu. Tá todo mundo lá, mas sou eu que tenho que organizar a cozinha, para tá todo mundo lá, mas eu não posso fazer o louvor, né, então essas coisas que vão mexendo com as mulheres, né, elas encontraram um espaço, foi muito bom, eu participei do Encontro Salvador o um ano passado também, e foi muito rico a gente poder, é, em diversas né, é, denominações, metodista, batista, Assembleia de Deus, né, luteranas, a gente poder conversar a respeito desse espaço. O que é uma mulher negra dentro da igreja? E tem sido muito rico, e eu acho que tem, assim, é um dos movimentos que cresce e que está né, ganhando forma, porque é, é a forma que a gente tem para poder trabalhar essa questão da identificação e da aceitação, né? É um espaço que está lá, se organiza, se faz, faz estudos, se ora junto, é, repensa, pensa, faz reflexões, né? é, pensa caminhos também, e como mulheres negras sobrevivem neste espaço.
0: Por fim, a pastora falou da importância do projeto Casa na Luz, coordenado por ela que acolhe mulheres migrantes e em situação de refúgio na cidade de São Paulo.
1: Então esse projeto foi pensado uh, um ano e meio atrás, não, dois anos atrás, foi fazer assim, ah, a gente poderia fazer um trabalho com migração. E, geralmente as casas abrigo quando acolhem essas mulheres, elas têm um horário para ficar no quarto, só pode ficar a mulher que tem bebê as mulheres que já têm as crianças maiores não podem ficar, elas têm mais dificuldades em acesso a aulas de português, porque elas estão com as crianças, geralmente os lugares onde tem aula você não pode levar a criança, se a criança não está é, com escola. Essa mulher tem mais dificuldade, por conta também né, da, da criançada, por causa da barreira, e às vezes elas ficavam muito tempo na rua. Então se pensou um espaço onde as mulheres pudessem estar com as crianças em segurança e que elas pudessem também é, trabalhar é, a, a questão da sua autonomia. Porque, por exemplo, existem muitas mulheres que vêm para cá com, com grávidas, com filhos, e o companheiro fica no país e ele fica pedindo dinheiro para ela, exigindo dinheiro que ela mande, e de lá fica o celular controlando essa mulher que ela tem que fazer, que ela tem que falar, onde que ela tem que comer, etc. E, às vezes, eles constroem outra família lá, e a mulher tá mandando dinheiro para lá, né, sem, sem, sem saber. Então, o que que a gente, a gente, qual a nossa proposta? Que fosse um espaço de acolhimento onde essa mulher pudesse trabalhar a questão da autonomia, e que as crianças vão para o projeto, elas passam uma parte do dia, um dia, a gente organiza as aulas de português, a gente organiza a fralda, porque a maioria delas não tem. Então, uma coisa que a gente sempre precisa, quem quiser doar, fralda e é absorvente, lenço umedecido, porque até elas conseguirem o Bolsa Família, demora, né?
0: Antes de encerrar mais um episódio do Catolaicas, eu deixo aqui os dados do Projeto Casa na Luz, coordenado pela nossa entrevistada. Assim, você pode conhecer melhor o trabalho de acolhimento realizado pela organização. Os ouvintes que quiserem e puderem realizar doações, encontram informações no Instagram do Projeto. Anote aí, arroba Casa na Luz. Chegamos ao fim de mais um Catolaicas, adaptado do webinário Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Obrigada pela sua audiência. Contamos com seu apoio para a divulgação do nosso trabalho. Vá até o nosso site www.catolicas.org.br. Lá você pode conhecer melhor o nosso trabalho. Estamos nas redes sociais como ascatólicas. Envie suas sugestões de tema para o podcast e comentários para comunicação Um forte abraço. Este podcast é uma realização de Católicas pelo Direito de Decidir. A coordenação geral é de Gisele Pereira, a apresentação de Letícia Rocha, roteiro e edição de Raquel Melo, a sonoplastia de Fábio ACM.